0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, ein herzliches Grüß Gott bei unserer Standpunktsendung heute Abend. Mein Name ist Veronika Ruf. Herzlich begrüße ich Sie und auch alle, die uns jetzt im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 zuhören. Am 26. August 2010 wäre Mutter Teresa von Kalkutta 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wollen wir uns heute Abend mit dieser großen Frau beschäftigen, die einen unglaublich hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat, obwohl sie das nie wollte. Sie ist in unserer Zeit geradezu zum Symbol, zur Ikone christlicher Nächstenliebe geworden. Dazu haben wir eine Schwester von dem ihr gegründeten Orden eingeladen, Schwester Lumina. Sie gehört zu den Missionarinnen der Nächstenliebe, der Missionaries of Charity, wie sie auf Englisch heißen. Bevor wir uns jedoch mit Schwester Lumina der Spiritualität Mutter Teresas zuwenden, die sozusagen ihr Erfolgsgeheimnis war, will ich Ihnen kurz ein paar Lebensdaten von Mutter Teresa in Erinnerung rufen. Mutter Teresa wurde 1910 im heutigen Skopje in Mazedonien geboren. Mit zwölf Jahren entschied sie sich für das Ordensleben und trat mit 18 dann in den Orden der Loreto-Schwestern ein. Sie wollte unbedingt Missionarin werden und wurde auch gleich nach ihrem Eintritt nach Kalkutta in Indien geschickt. 17 Jahre lang war sie dort in der St. Mary's School als Lehrerin, später als Direktorin tätig. Durch ein mystisches Erlebnis inspiriert, verließ sie die Loreto-Schwestern. Sie wollte den Ärmsten der Armen in ihrer körperlichen und ihrer seelischen Not beistehen. Dazu gründete sie einen eigenen Orden mit verschiedenen Zweigen. Sie baute Waisen- und Sterbehäuser und Heime für Lebrakranke auf. So sehr wurde sie den Armen zur Mutter, dass alle sie mit diesem Urwort der Liebe ansprachen, Mutter oder Mother auf Englisch. Nicht einmal den Namen musste man hinzufügen. Jeder wusste, wer Mutter ist. Sie brachte ihr Leben damit zu, aus dieser ursprünglichen Inspiration zu leben, den Durst Jesu am Kreuz, der der Durst der Armen nach Liebe, Zuwendung und Geborgenheit ist, zu stillen. Aufgebraucht in ihrem Dienst starb die Friedensnobelpreisträgerin der Engel der Armen am 5. September 1997 und wurde schon sechs Jahre später von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. 2007 erschienen ihre Briefe an ihre geistlichen Begleiter in dem Buch »Komm, sei mein Licht«. Viele waren erstaunt, ja erschrocken, denn diese Briefe offenbaren eine abgrundtiefe Dunkelheit der Seele von einer fast 50-jährigen Dauer. Die als immer lächelnde und Freude ausstrahlende Mutter Teresa verspürte in ihrem Inneren nichts als Trostlosigkeit und Gottverlassenheit. Wenn wir uns heute Abend mit dieser großen Gestalt des Glaubens beschäftigen, dann wollen wir in erster Linie ihre Spiritualität aufzeigen. Woraus lebte diese großartige Frau? Was war ihre Antriebskraft, ihre Motivation zu solch einem Leben? Es freut mich besonders, dass wir, wie ich eingangs gesagt habe, dazu eine Schwester von den Missionarinnen der Nächstenliebe auf Sendung haben. Sie ist uns aus der Ordensniederlassung in Essen zugeschaltet. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Grüß Gott, Schwester Lumina.
1: Grüß Gott, Frau Ruf und liebe Zuhörer. Ich hoffe, dass die gemeinsame Zeit zur größeren Ehre Gottes geschieht und auch für die Seelen zur Nahrung wird.
0: Ja, Schwester Lumina, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass wir uns ja gar nicht bei Ihrer Person jetzt aufhalten wollen, sondern sofort äh, zur Sache kommen. Wichtig ist Ihnen das, was Gott gewirkt hat und Gott noch weiter wirkt. Steigen wir also sofort in Ihren Vortrag ein, der den Titel trägt, zum 100. Geburtstag von Mutter Teresa, das Zeugnis der Liebe geht weiter. Aber jetzt dürfen wir erst einmal Ihnen zuhören, Schwester Lumina,
1: bitte. Danke. Alles für dich, lieber Jesus, ansonsten nichts weiter als nur du. Dir gehöre ich, Jesus, niemandem sonst als nur dir. Nichts und niemand soll mich je von deiner Liebe trennen. Dein Haus, mein stilles Gebet, Jesus sei mir immer nahe. Welch brennende Liebe in mir, dir mich ganz hinzugeben. Deine Armen tragen solche Schmerzen, sie teilen deine heiligen Wunden. Jesus, du dürstest nach mir, ich dürste nach dir. Nimm unsere Liebe und wandle sie in deine zärtliche Liebe. Diese dem Sinne nach übersetzten Worte des Liedes zutiefst kontemplativ, intensiv eucharistisch, vibrierend mit Freude reflektieren, am eindrücklichsten wie Mutter Teresa den Glauben, die Hoffnung und die Liebe lebte. In der Taufe wurden wir mit den Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe ausgestattet und somit befähigt, dem Beispiel Mutter Teresas gleich Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen, kurz Gott die Ehre zu geben und für ihn etwas Schönes zu tun. Was Gott in und durch die selige Theresa von Kalkutta bewirken konnte und weiterhin bewirkt, wollen wir in drei Abschnitten betrachten, die wir in Glaube, Hoffnung und Liebe unterteilen. Wir schauen somit auf das Sein von Mutter Teresa, denn ihr Wirken liegt in der Konsequenz, in der Folgerung dieser innigsten Verbundenheit mit Gott. Bereits am folgenden Tag ihrer Geburt wurde sie auf den Namen Agnes Gonscher getauft. Der nun gepflanzte Glaubenssame konnte sich in einer behüteten, von Gott geprägten Umgebung frei entfalten. Ihre Eltern vermittelten ihr und den beiden älteren Geschwistern menschliche und religiöse Werte, eine vitale Frömmigkeit sowie eine liebevolle Aufmerksamkeit gegenüber den bedürftigen Nächsten. Die große Herz-Jesu-Verehrung lag der Familie zutiefst am Herzen, zumal sie auch in der Herz-Jesu-Pfarrei beheimatet waren. Wallfahrten zu einem nahegelegenen Marienschrein vertieften die innige Verbindung und zärtliche Zuneigung zur lieben Gottesmutter Maria. Es ist ganz wichtig, dies Glaubensfundament der Familie im Blick zu haben, um den weiteren Weg, die Berufung, und das Verlangen zur Heiligkeit Mutter Teresas ein bisschen erahnen zu können. Doch diese frohe Familienidylle wurde auf die Probe gestellt, durch den plötzlichen Tod ihres geliebten Vaters. Sie war erst neun Jahre alt. Der Verlust war überaus groß und schmerzlich. Die ganze Verantwortung lastete nun auf der Mutter. Von ihr lernte die kleine Agnes Gongscha wahres Gottvertrauen kräftiges Zupacken, Willensstärke und Entschlossenheit. Sie genoss seine strenge, doch mit Liebe durchdrängte Erziehung. Das heiligste Herz Jesu und das unbefleckte Herz Mariens wurden für sie unzertrennliche Quellen. Dort schöpfte sie Liebe, Zuversicht, aber auch Weisheit. Sie hatte einen wachen Blick für die Schönheiten der Schöpfung, die den Schöpfer in vielfältiger Weise und Klarheit widerspiegeln. Von Maria lernte sie die Kontemplation, das Betrachten, in allem Gottes Hand erkennen und in jedem das Ebenbild Gottes sehen. Den Rosenkranz in der Hand vertiefte sie sich in die Geheimnisse des Herrn und ging so betend an der Hand Marias. Manches konnte sie nicht verstehen, was sie aber nicht davon abhalten konnte, alles im Herzen zu bewahren, ganz wie sie es von ihrem Vorbild Maria abschaute. Im Hinblick auf die zärtliche Liebe zu den beiden Herzen, Jesus und Maria, die fest verwurzelt ist in unserer Ordensgemeinschaft, wundert es kaum, dass Gott ihre Liebe umso zärtlicher erwiderte. Mutter Teresa starb am 5. September 1997, an einem Herz-Jesu-Freitag. Ihr Herz, das für Jesus so heftig geschlagen hatte, ging in sein Herz ein. Die Ordensgründung der Missionaries of Charity am 7. Oktober 1950 am Fest unserer lieben Frau vom Rosenkranz wurde ganz unter den Schutz Marias gestellt. Das Patronat unterliegt dem unbefleckten Herzen Mariens denn durch ihr Bitten ist unsere Ordensgemeinschaft entstanden. Der Festtag fiel vor vorkonziliär auf den 22. August und mit kirchlicher Erlaubnis wurde er so beibehalten. Beleuchten wir noch einige Merkmale im Leben der Seligen, die den Glauben, das liebevolle Vertrauen in Gott und seine Vorsehung in allen Belangen klar hervorheben. Damals als Loretto-Schwester in Kalkutta, unterrichtete sie als Lehrerin die Fächer Geografie und Religion. Fast schmunzelnd könnte man hier Gottes humorvolle, vorsehende Vorbereitung auf das Kommende wahrnehmen. Wie viele Länder hatte sie längst im Geografieunterricht bereist, die sie einst später mit ihren Füßen betreten würde? Und wie sehr war sie mit der Welt wissentlich vertraut? wo sie einst Fürsorgen mit ihren Händen zupacken würde. Wir sagen nicht nur einmal Ja zu Gott, er will es immer wieder neu hören. Es ist die konkrete Aussage von Ich liebe dich, ich vertraue dir ganz. So schloss Mutter Teresa ihr Ja dem Fiat Marias an, dass Gott an ihr handeln möge, wie es ihm gefällt. Und er handelte. Am 10. September 1946 vernahm sie deutlich, mich dürstet, die Berufung in der Berufung, unser Ordenscharisma. Und sie verstand, von nun an würde sie den Durst Jesu stillen, indem sie sich ganz auf ihn verlassen wollte. Und bekleidet mit seiner Armut des Kreuzes, sollte sie ihm in den Ärmsten der Armen in den Slums von Calcutta dienen und begegnen dann überließ sie Gott die ganze Führung und Vorsehung, die dem Orden weltweit bis zum heutigen Tag zum Segen gereichte. Der liebende Vater schenkte ihr Schwestern Berufungen. Er ließ den Orden gedeihen und weltweit ausbreiten. Der Bruderorden schloss sich an, gefolgt von kontemplativen Schwestern und Bruderorden sowie dem Priesterorden, weitere Gruppen entstanden, wie die kranken und leidenden Mitarbeiter, die internationale Bewegung der Mitarbeiter von Mutter Teresa, die Corpus Christi Bewegung für Diözesanpriester, sowie die Laienmissionare der Nächstenliebe. Sie alle beugen sich im Gebet vor und im Dienst über Christus, der sich mit dem Ernsten der Armen identifiziert. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan, das habt ihr mir getan. Christus in sich tragen und im nächsten sehen war das Augenmerk eines jeden, der je Mutter Teresa begegnen durfte. Da existierte nur die Person, die vor ihr stand. Ihr Blick ging tief, ihre Weitsicht war die Gegenwart, dass jetzt, die Präsenz Christi vor ihr. Gottes Vorsehung rührte immer wieder viele Menschen an zu helfen. Sie schenken ihre Zeit und Fähigkeiten, ihr Fachwissen, ihre Hände und Füße, vor allem aber ihr Herz im Dienste an den Ärmsten. Er bewegt Herzen zu aller Zeit, zum Teil mit den Bedürftigsten. Gebet und liebevolles Vertrauen in Gottes Sorge für seine Kinder macht das Herz weit und fordert es heraus, die Armut freiwillig zu umarmen weil es in ihr Gottes Reichtum wiederfindet. Wir brauchen Betrachtung, Beschauung, um im Glauben wachsen zu können und um ihn zu festigen. An einem kleinen Beispiel möchten wir dies vergegenwärtigen. Mutter Teresa besuchte einmal eine Fabrik und hielt inne bei einem Arbeiter, der Schrauben anfertigte. Sie fragte ihn, was er hier mache, und er antwortete ihr, er baue Flugzeuge. Sie meinte etwas verwundert fragend, Flugzeuge? Worauf der Arbeiter mit absoluter Überzeugung erklärte, dass ohne diese Schrauben kein Flugzeug fliegen würde. Die eben geschilderte Episode besingen wir bildhaft im Volkslied »Der Mond ist aufgegangen« und sie besiegelt deren Aussage in der folgenden Strophe Seh dir den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wie leben wir unseren Glauben nun hier und jetzt? Aus dem Dargestellten kristallisiert sich deutlich hervor, dass wir uns als Kontemplative im Herzen der Welt verstehen. Wir beten die Arbeit und möchten viele Menschen dazu gewinnen, auch ihre Zeit und Arbeit zu heiligen. Wir besuchen einsame, kranke und ältere Menschen sowie Familien. Wir geben ihnen unsere Aufmerksamkeit, Zeit und unser Ohr und verrichten kleine Liebesdienste wie Einkaufen, Reinigen und so weiter. Wir beten mit ihnen und stärken ihr Vertrauen in Gott der alle bedingungslos liebt. Wir helfen ihnen, das Leben von der natürlichen Empfängnis bis zum natürlichen Tod hin zu bejahen und wenn nötig, stehen wir ihnen konkret zur Seite. Wie sehr Gott für das leibliche und seelische Wohl für die Ärmsten sorgt, erfahren besonders die Besucher der Suppenküche und der Notunterkünfte. Unsere Begegnung mit dem auf den Straßen lebenden Menschen zeigt, wie notwendig und wohltuend ein Wort, ein Gruß, ein Lächeln sein kann, der sich einsam, verstoßen oder unerwünscht fühlende Mensch wird plötzlich mit Würde, Vertrauen und Liebe konfrontiert. Gerade da begegnet der Durst Christi nach Liebe und Seelen unserem Durst nach seiner Liebe. Wie Mutter Teresa gerne betonte, wir sind zu Größerem geschaffen, nämlich um zu lieben, und geliebt zu werden.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol bei der Standpunktsendung. Zu Gast bei uns ist Schwester Lumina von den Missionarinnen der Nächstenliebe. Sie ist uns aus Essen zugeschaltet. Der Titel der Sendung Zum 100. Geburtstag von Mutter Teresa, das Zeugnis der Liebe geht weiter. Wir haben von Schwester Lumina gehört, wie Mutter Teresa schon in ihrer Kindheit einen ganz tiefen Glauben hatte. Die Herz-Jesu-Verehrung und die innige Liebe zur Mutter Gottes haben sie geprägt. Dann, wie sie bei den Loreto-Schwestern in Kalkutta wirkte und die Berufung in der Berufung erlebte. Nämlich, als sie das Wort Jesu vernahm, mich dürstet. Und so begann ihr Dienst an den Armen. Sie tat diesen Dienst aus dem Verlangen heraus, den Durst Jesu am Kreuz nach Liebe zu stillen. Sie tat es aus diesem Bewusstsein heraus, wir sind zu Größerem geschaffen, nämlich um zu lieben und geliebt zu werden. Jetzt hören wir den zweiten Teil des Vortrags.
1: Mit dem Einverständnis ihres Seelenführers legte Mutter Teresa ein privates, gelübte Versprechen ab. Christus nichts zu verweigern. Diese vollkommene Hingabe lässt ihr Verliebtsein in Christus, ihre Liebe für den Gekreuzigten, erahnen. Wie kam sie dazu? Auch dies können wir nur feinfühlig ertasten. Doch gewiss liegt das Geheimnis in ihrer intensiven eucharistischen Bindung an den Herrn. Die heilige Eucharistie, die größte und würdigste Danksagung des Menschen an Gott, die uns Menschen geschenkt wurde, hatte sie nicht nur gefeiert, sondern auch gelebt. Für Mutter Teresa war es selbstverständlich, dass das Sakrament der Beichte und das Sakrament der Heiligen Eucharistie eng zusammengehören und dass der innigsten Vereinigung die innere Reinigung vorausgehen muss. Sie war überzeugt, es ist derselbe Christus, den wir in der Hostie empfangen, und den wir in den Ärmsten der Armen berühren. Im Leben der Gemeinschaft und im Dienst an den Ärmsten dehnt sich die gelebte Heilige Messe über den ganzen Tag, dies im gegenseitigen Versöhnen, im Wort Gottes, im Beten und in vollkommener Hingabe. In der Heiligen Eucharistie sah Mutter stets die unendliche Demut des Herrn, er gehorcht der Handlung und den Worten des Priesters und wird uns gegenwärtig mit Leib und Blut. Christus gibt sich hin, er liefert sich menschlichen Händen aus, heute wie damals. Was wir würdig empfangen, wollen wir auch würdig leben. Die tägliche Anbetung oder Aussetzung des Allerheiligsten Altarsakraments ist die Begegnung, wo Christus in die Stille unseres Herzens spricht und wir, wie das Wort besagt, seiner Liebe ausgesetzt sind. Wer sich von der Liebe Christi angezogen weiß, nähert sich auch gleichzeitig dem Kreuz. Gott nahm Mutter Teresa beim Wort, dass sie ihm nichts verweigern wollte und er zog sie ganz nahe an sich, wie er es zuvor mit einigen Heiligen getan hatte, indem er sie hineinnahm in seine Verlassenheit, die er am Kreuz durchlitt. Dabei erinnern wir uns an seine Worte, »Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« die wohl auch in der Fortsetzung dieses 22. Psalms gesehen werden müssen. Zur Zeit der Kreuzigung trat eine Finsternis ein. Es war dunkel. Eine schöne Passionsarie besingt es so, die Sonne weigert sich zu scheinen, denn ihr Schöpfer geht dahin. Es ist die Dunkelheit dieser Welt, die meint, ohne Gott könne man auskommen, aber auch die Verdunkelung der Seelen durch der Sünde wegen, doch auch die Dunkelheit, die Gott erschaffen hat. Vom Licht der Liebe geprägt, muss der Mutter Teresa zuerst lernen, im Dunkeln zu tappen und fortan darin für sie Gottes Willen erkennen. Später vermochte sie zu sagen, solange es dir, Jesus, gefällt und dich damit helfen kann, Seelen zu retten, will ich im Dunkeln gehen. Mich dürstet, Jesu Wort am Kreuz gesprochen, war tief in ihr Sein eingraviert. Sie beantwortete seinen Durst nach Liebe und nach Seelen, indem sie ihn mit ihrer liebevollen Hingabe und Willensstärke stillte. Sie litt unzählige Male mit Christus in seinen Ärmsten, den Sterbenden, Kranken, Obdachlosen, Ausgestoßenen und mit jedem Unerwünschten und Ungeliebten. Und Gott schaffte einen Kontrast in ihr Leben, der plötzlich alles, was in ihr Licht war, für lange Zeit verdunkelte. Er, der die Not all der Menschen, jedes Sünders durchlitt, der freiwillig in die Dunkelheit der Menschen eintauchte, ließ auch sie diese Dunkelheit erfahren. Aus dieser Erfahrung heraus klingt der Auftrag drastisch und zugleich erklärt ihn, komm, sei mein Licht und geh in die dunkelsten Höhlen und bring mich zu ihnen und sie zu mir, denn sie kennen mich nicht. Diese Sendung ließ sie mit Sehnsucht brennen, für andere Licht zu sein, sein Licht zu bringen ohne dabei selber etwas davon spürbar abzubekommen. Für sie blieb es dunkel. Ein langer Leidensweg begann, von dem nach außen nichts sichtbar wurde. So verinnigteilte sie das Opfer für Seelen mit ihrem geliebten Bräutigam Jesus, von dem sie allerdings gefühlsmäßig nichts wahrnehmen konnte, denn es war ja dunkel. Es ist hier wichtig, klar zu vermerken und zu verstehen im rechten Sinn. Mutter Teresa hielt mit ihrem Verstand und Willen immer an Gott und der Kirche, das heißt am Glauben fest. Doch von ihm, den sie so sehnlichst liebte, konnte sie keine Liebe empfinden. Weil Gott uns zutiefst kennt, schenkt er jedem Menschen angemessene Anteile an seinem Kreuzesleid. Es ist das Pascha, das Vorübergehen des Herrn, das jeden mit seinem Blut bezeichnet. Mutter Teresa konnte er diese Agonie, dieses Sühneopfer zumuten, als einer, der die Seele seiner Geliebten kannte. Im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben. Wo das Kreuz ist, da ist auch Maria. Sie war die Frau, die in Stille unter dem Kreuz stand und die unter jedem Kreuz steht. Ihre Stille besiegelte das einst und immer wieder gesprochene Ja zum Willen des Vaters. Denn auch sie war von Dunkelheit umhüllt, alles mit ihrem Sohn durchleidend. Aber sie stand, sie stand, weil sie hoffte und sie konnte hoffen, weil sie bedingungslos gehorchte. Gehorsam nährt die Hoffnung, ja selbst zu hoffen wieder alle Hoffnung. Mutter Teresa lernte von Maria, Mutter zu sein, das heißt, sich über das Leiden der Kinder zu beugen, jedes Leiden still in Hoffnung durchzutragen und insbesondere unter dem Kreuz Christi im Ärmsten zu stehen und auszuharren, wenn auch hilflos und trotzdem zugegen zu sein. Christi Worte am Kreuz hinterließen eine Markierung in ihrem Leben und so blieben auch die Spuren der sieben Schmerzen Mariens an ihr haften. Den Blick auf die geliebten, schmerzreichen Herzen entsprang gewiss ihr Gedanke, den sie öfters aussprach, lieben, bis es wehtut. Wie leben wir unsere Hoffnung nun hier und jetzt? Wir begegnen vielen Menschen, die für morgen leben oder sich im Gestern einlullen, aus Angst, sich der Wirklichkeit dem Gegenwärtigen stellen zu müssen. Durch Zuhören und Gespräche ermuntern wir sie, das Jetzt in Angriff zu nehmen und das bedeutet zu hoffen, hinzuhören, was Gott will und es dann auch umzusetzen. Den besten Ort und die kompetenteste Beratung finden wir beim Herrn. Deshalb empfehlen wir jeden das Gebet und die Anbetung, wenn möglich auch Beichte und heilige Messe. Wir wollen allen und jeden den Durst Jesu am Kreuz mich dürstet nahe bringen, etwa so. Gott sehnt sich nach dir. Er verlangt mit unendlichem Durst nach dem Wasser deiner Liebe. Wir versuchen aufzuzeigen, wie man den falschen Durst vom Wahren unterscheiden kann. Der Erste führt zur Abhängigkeit und in die Leere. Der Durst Christi jedoch stillt unseren Durst nach Liebe und führt in die Freiheit und Erfüllung, um noch mehr nach ihm zu dürsten, was wiederum seinen Durst stillt. Das größte Geschenk packt der Mensch am langsamsten aus. Es ist das Annehmen des Kreuzes in Liebe und Dankbarkeit, wodurch wir die Beschenkten in seine liebenden Arme fallen. Dunkelheit, Schmerz, mich dürstet, Verlassenheit und Tod gehören zum Kreuz wie das Holz und die Nägel. Wer es umarmt, umarmt, Licht, Heil, Liebe, Hoffnung und Leben, weil Christus das Licht die Nacht des Todes durchbrochen hat. Wie die Worte Mutter Teresas klar bestätigen, war sie sich deren Inhalt absolut gewiss. Wenn ihr nur wüsstet, wie sehr ich mich danach sehne, weltweit das Feuer der Liebe und des Friedens anzuzünden. Sie
0: hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Der Titel unserer Sendung heute, zum 100. Geburtstag von Mutter Teresa, das Zeugnis der Liebe geht weiter. Unser Gast im Studio ist Schwester Lumina von den Missionarinnen der nächsten Nächstenliebe. Wir haben gehört, dass Mutter Teresa ein privates Gelübde abgelegt hat, nämlich Jesus nichts zu verweigern. Diese Hingabe führte sie nicht nur zu einer innigen Liebe zum eucharistischen Herrn, der ja gerade da sich ganz für uns Menschen hingibt, sondern auch zu einer außergewöhnlichen Teilhabe an seiner Verlassenheit am Kreuz. Trotzdem sein sei Licht zu sein, obwohl sie selber in der tiefsten Dunkelheit der Nacht des Glaubens war, das war die Herausforderung für sie. Lieben, bis es weh tut, sagte sie und lebte es. Wir hören nun den dritten Teil des Vortrags.
1: Wenn wir nun die strahlendste aller Tugenden betrachten, die Liebe, dann berühren wir zwar das Himmlische, nehmen aber unsere Augen nicht weg vom Kreuzweg. Wer wissen will, was Liebe ist, schaut aufs Kreuz. Wir sehen dort die überströmende Liebe Gottes für uns Sünder, die mit größtem Verlangen nach Liebe und nach Seelen dürstet. Es ist das reinste Opfer, dargebracht in Freude, weil es im Willen des Vaters eingebettet ist. Und hier sehen wir den Kern der Freude. Er liegt darin, den Willen des Vaters zu tun. Den Willen des Vaters zu tun war der Weg und Kreuzweg, den Mutter Teresa beschritt, und darin resultierte ihre vibrierende Freude. In der Musik finden wir das Vibrato, was bedeutet, den Ton in Schwingung zu bringen. Die auf Gott bezogene Freude beinhaltet diese Schwingung in unserer Seele. Die Schwingung wird von der Liebe ausgelöst. Im Leben von Mutter Teresa wurde diese schwingende oder eben diese vibrierende Freude im Umfeld sichtbar obwohl sie selbst dabei nichts empfand. Ihrer Haltung blieb sie treu, alles für Christus. Da war kein Blick oder Gedanke für sich selbst, das überließ sie ihm. Oder mit ihren ermutigenden Worten der Einladung zu folgen ausgedrückt, seid demütig wie Maria und heilig wie Jesus. Für sie bedeuteten Liebe, Frohsinn und Keuschheit nur das eine, ich gehöre ihm. Diese geistige Vermählung brachte die Frucht hervor, den ganzherzigen und freien Dienst an den Ärmsten der Armen, eine geistige und praktische Mutterkindschaft. So einfach sieht Gottes Pädagogik mit dem Menschen aus. Mutter Teresa meditierte mit Vorliebe über die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Wo Liebe auf Liebe traf, da hüpfte das Kind vor Freude im Schoße Elisabeths. Das Entfachen dieses Feuers der Freude geschieht immer und überall, wo Liebe auf Liebe trifft. Freude prägt einen Menschen und schenkt Beständigkeit, wenn dunkle Wegstrecken anstehen, vorausgesetzt, wir befinden uns im Willen Gottes. Diese Freude kann nichts und niemand von uns nehmen, weil sie im Leiden geboren und geläutert wurde, schwingt sie in uns fortwährend weiter. Mutter liebte zu sagen, ein reines Herz kann Gott sehen. Diese Reinheit, Keuschheit, nicht nur des Körpers, sondern auch der Gedanken und des Herzens, müssen wir uns als Kostbarkeit bewahren. Freiheit finden wir, indem wir uns an Gott festmachen, deren Wurzel im Paradox des Kreuzes liegt. Diese Weisheiten konnte Mutter Teresa aus dem Leben vieler Heiligen ablesen. Besondere Verehrung hatte sie für den heiligen Josef, der still und gerecht vor Gott wandelte und dem die Verantwortung der heiligen Familie oblag. Ihm vertraute sie all unsere Niederlassungen als Hausherr und Verwalter an, ganz der kirchlichen Gepflogenheiten gemäß. Ein großes Vorbild in ihrem Leben war die heilige Therese von Lisieux, gleichwohl auch ihre Namenspatronin. Viele Parallelen sind im Leben der beiden zu entdecken, zumal die Berufungen recht unterschiedlich waren. Die heilige Therese, eine Karmelitin im Kloster, brachte mit missionarischem Eifer die ganze Welt in ihre geistige Zelle, in ihr betendes Herz. Obwohl sie nie das Kloster verließ, wurde sie dennoch zur Patronin der Mission ernannt. Mutter Teresa, als Kontemplative im Herzen der Welt, bereiste alle Kontinente und verrichtete ihren Dienst betend an den Ärmsten der Armen. So unterschiedlich und doch vereint. Eine Vielfalt in der Einheit, das Gottes genialen Geist offenbart. Beide machten die Erfahrung des Kreuzes, auch der Dunkelheit, der brennenden Liebe und Sehnsucht, Christus alles zu sein. Verbindend auch die unendlich große Liebe zur Gottesmutter Maria, zu ihrem unbefleckten Herzen und ebenso den feurigen Eifer für Christus Seelen zu gewinnen und jeden Aufopferungspreis. Kleine Dinge mit großer Liebe tun oder gewöhnliche Dinge mit außergewöhnlicher Liebe zu verrichten. Ein Merkmal der heiligen Theres, das Mutter Theresa faszinierte und das fest und gänzlich auf sie abfärbte. Die kleinste Handlung, wie Briefe unterzeichnen, eine Tür schließen, ein Papier aufheben und so weiter, nutzte sie zum Liebesdienst, um durch dies kleine Opfer Seelen einzulösen. Und dies, wie sie betonte, kann jedermann tun. Lassen wir uns also anstecken. Es kommt nicht darauf an, wie viel wir tun, sondern mit wie viel Liebe wir die Arbeit verrichten. Gibt uns die Erklärung, wieso Mutter stets so vertieft in ihrem Handeln war, was sie ganz als Werk Gottes ansah und sich selber als sein Werkzeug Sie hatte einen spontanen Humor und Verstand mit Leichtigkeit Freude zu verbreiten. Lob konnte sie nicht erheben, noch Misserfolg und Kritik entmutigen, denn alles hielt sie in Dankbarkeit dem Herrn hin. Doch verspürte sie den Drang, der liebenden Eigen ist, ihn noch mehr zu lieben, seinen Durst noch intensiver zu stillen. Ihr Herz konnte nicht ruhen bis es innigst vereint wurde mit dem heiligsten Herz Jesu, ein Kreuzweg, der in Heiligkeit einmündete. Noch einmal wenden wir uns Maria zu und sind dankbar, dass sie ihr Fiat gesprochen hat. Ihr Fiat hat viele Menschen ermutigt, ihrem Beispiel zu folgen, wie auch eben Mutter Teresa. Wer das Fiat spricht, ist gewiss, dass er das Magnificat singen darf. Das Ja zu Gott ist der Weg zur Heiligkeit, zur Freude, zum Licht. So konnte Mutter Teresa frei heraus sagen, Heiligkeit ist kein Luxus für wenige, sie ist eine Pflicht für dich und mich. In der Taufe, ausstaffiert mit den Werkzeugen Glaube, Hoffnung und Liebe, sind wir befähigt worden, diese Pflicht einzulösen. Wie leben wir unsere Liebe nun hier und jetzt? Liebe beginnt zu Hause, gab Mutter Teresa als Rat. Kennen wir den Ärmsten und seine Not in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft? Wir sorgen für die Obdachlosen, Alkoholiker, Prostituierten und besuchen Krankenhäuser und Gefängnisse. Wir gehen auf die Suche nach den Ärmsten auf der Straße in Parks, unter Brücken und in Bahnhöfen und wir helfen mit Nahrung, Kleidung und Medizin, wo es notwendig ist. Wir teilen mit ihnen frei, was wir durch Gottes Vorsehung frei erhalten haben. Wir erteilen Bibelstunden-Katekese, bereiten auf die Sakramente vor, beten gemeinsam den Rosenkranz und halten Anbetungsstunden, gemäß der liturgischen Zeit auch Andachten und den Kreuzweg. Dank unserer einfachen Gesten der Liebe erfahren die Ärmsten Gottes barmherzige Liebe und zärtliche Fürsorge. Sie erleben Heilung ihr verbundenen Herzen, lernen neu zu vertrauen, versöhnen sich wieder mit Gott und untereinander und finden dadurch ihre Würde, inneren Frieden, neuen Mut und Hoffnung, Sinn und Freude am Leben durch die Annahme ihrer Armut, Schwachheit und Leiden. Das passendste Geschenk zum 100. Geburtstag für Mutter Teresa, das sie am meisten erfreuen wird, ist mit Sicherheit, wenn wir Gott in allen den Vorzug geben und einander lieben, wie er uns liebt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Gott liebt die Welt immer noch und sendet dich und mich, seine Liebe zu sein, sein Erbarmen für, die Armen.
0: für alle, die erst später dazugekommen sind, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Unser Thema heute zum 100. Geburtstag von Mutter Teresa. Das Zeugnis der Liebe geht weiter. Schwester Lumina von den Missionarinnen der Nächstenliebe hat uns das Leben und besonders die Spiritualität dieser außergewöhnlichen Ordensfrau nahe gebracht. Jetzt wollen wir mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, über Mutter Teresa ins Gespräch kommen. Vielen Dank, Schwester Lumina, für Ihren Vortrag. Sie haben das, was Mutter Teresas Spiritualität ausmacht, uns vor Augen geführt. Ich möchte noch einmal auf den Dienst an den Armen zu sprechen kommen. Der Dienst an den Ärmsten der Armen ist eigentlich keine Sozialarbeit, wo es etwa nur darauf ankommt die Kranken möglichst schnell gesund zu pflegen oder die bestehenden Strukturen zu verändern, damit nicht mehr so viel Armut herrscht, was ja Ziel von Sozialarbeit ist. Sondern der Dienst an den Armen ist bei ihnen darauf aufgebaut, Christus in den Armen zu sehen, ihm möglichst viel Liebe zukommen zu lassen. Sehe ich das richtig so?
1: Ja, das sind sie richtig so. Es geht, wie Sie selbst gesagt haben, es geht nicht darum, etwas zu tun, sondern wir tun es für jemanden. Und dieser Jemanden ist Christus, wie auch schon vorher erwähnt. Er identifiziert sich mit jedem. Und das ist ja das Schöne daran, dass wir da selber auch gemeint sind. Es schließt nicht nur die anderen ein, sondern mich auch. Er meint mich, er meint dich, er meint jeden. Das heißt, was wir füreinander tun, tun wir Christus.
0: Was ihr einem von den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ist das so das Grundmotto?
1: Ja. Mhm.
0: Ja, das ist sowohl auch äh, schwierig so für unser Eins, wo wir so in der Welt leben. Wie kann man da wirklich in dem armen Christus sehen? Das ist ja eigentlich, eigentlich eine Sache des Glaubens, oder?
1: Das auch, aber ich glaube, zuerst lernen wir das mal ganz im Alltag. Jeder hat Bedürfnisse. Und wenn man er sieht, was man selber für Bedürfnisse hat, kann man ja auch erkennen, dass der andere die auch hat. Das ist der, der Blick für den anderen zu gewinnen. Mhm. Natürlich muss der immer wieder angezündet ange, äh, werden. Ne? Und natürlich ist das einfacher, wenn wir den Glauben haben. Da erkennen wir schneller und Gott gibt uns das Licht dazu, zu sehen, wo jetzt das Bedürfnis ist. Aber in der Familie lernen wir ja das auch aufeinander zu schauen, zu sehen, was der andere braucht, zurückzustehen in der Nachbarschaft, in der eigenen Familie, zu sehen, wer ist jetzt der, der meine Hilfe braucht, wer ist in einer Notsituation. Und dann natürlich, wenn wir im Glauben uns fest verbinden, wenn wir darin Christus sehen, dann bekommt das den, den wirklichen Anstrich, dann ist das wirklich das, was Gott gemeint hat. Mhm.
0: Ja, die Gefahr ist aber dann doch äh, relativ groß, dass man dann in Aktionismus, aus, äh, dass das in Aktionismus ausartet, also man sieht das Bedürfnis und dann geht man sofort darauf ein und will es möglichst effektiv lösen sozusagen, das Problem, ähm, äh, aber es ist ja noch einmal anders, also Mutter Teresa sagte, wenn ich es auf Englisch zitieren darf, faithfulness not success, also nicht der Erfolg zählt letztlich, sondern die Treue.
1: Ja, richtig. Es geht nicht darum, wie viel wir tun, also wie viel jetzt wir jetzt geleistet haben heute, ob wir große Zahlen vorweisen können, sondern der Mensch, der vor mir ist, der zählt seine Not, sein Bedürfnis. Und das kann, äh, das, das fordert den ganzen Menschen. Das, ich würde mal so sagen, es geht nicht nur um Mitfühlen und wir bleiben ja da meistens stehen, was schon sehr schön ist, das Mitfühlen, aber was bei Mutter Theresa auch ganz klar hervorkam, mit dem, was wir auch gesehen haben im Leiden, sie hat eingefühlt, das ist auch das, was die Edith Stein so schön beschreibt in, ihrem, äh, in ihrer Empathie, was es bedeutet, so zu leben, so zu empfinden, als wäre es meine Not, als wäre es mein Durst, als wäre es mein Verlangen nach etwas Liebe, mein Verlangen, einem anderen etwas Gutes zu tun. Es ist immer das Gegenseitige. Der andere kann dann auch mein Leben mitvollziehen und ich kann das Leben des anderen mitvollziehen. Es ist der schöne Austausch, aber ich meine schon, der gelingt uns nur, wenn wir Christus in der Mitte haben. Mhm.
0: Ja, Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, es kommt nicht darauf an, wie viel wir tun, sondern mit wie viel Liebe wir die Arbeit verrichten. Das ja. hat mich schon noch betroffen gemacht.
1: Ja, weil die Gefahr ist ja, man muss vieles erledigen. Das ist so der Allgemeintrend. Trend. Man hat das und man ist während man schon etwas tut, ist man schon am nächsten wenigstens mit dem mit den Gedanken oder vielleicht sogar mit der Ausführung schon. Und es geht darum, dass wir das, was wir tun, als ganzen Menschen tun. Das heißt so wie ich empfinde, so wie ich meinen Körper einsetze im Moment, so wo mein Wille steht, das was ich jetzt erkenne, dass das alles eins ist. Wir werden nur inneren Frieden und innere Freude haben, wenn wir als ganzer Mensch aktiv oder eben auch stille werden. Wenn wir mit einem Gedanken irgendwo sonst sind und etwas tun, dann ist es immer halbe Sache. Mhm. Ja? Und das heißt, wo wir den ganzen Menschen, und das ist sehr schwierig, aber wo wir als ganzer Mensch uns auf etwas einlassen, ob es das, das Gebet ist oder dann das Aktive, der Dienst, oder ein Lächeln oder ein Wort für einen anderen, aber das als ganzer Mensch tun, dann kommt das auch beim anderen als Ganzes an. Und das war das äh, sehr Begeisternde an Mutter Teresa, dass der Mensch, der vor ihr stand, der ihren Dienst geschenkt bekommen hatte, dass der wusste, er zählt jetzt, er ist es. Und das würden wir ja eigentlich tun, wenn mich Christus begegnen würde. Ich glaube, keiner von uns würde irgendwie etwas anderes tun. Ja? Mhm. Sondern wir wären ganz auf ihn konzentriert. Es ist die Sache des Glaubens zu, äh, zu verstehen, hier in diesen Menschen steckt Christus. Und zwar der ganze Christus. Also muss ich auch mein Ganzes geben.
2: Mhm.
0: Ja, wir haben einen ersten Hörer auf Sendung, aber bevor wir ihn dran nehmen können, möchte ich mich verabschieden von den Hörern und Hörerinnen, die uns im Großraum München auf der 92,4 UKW-Frequenz zuhören. Sie können uns dann gerne weiter verfolgen. Sie können uns äh, unter der eben genannten Telefonnummer anrufen und ihre Gedanken zu Mutter Teresa mitteilen. Wir rufen Sie uns an, wir freuen uns mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt darf ich Herrn Ulrich Maziotcek aus Essen, zurzeit in Südtirol, begrüßen. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich freue mich sehr, da ich immer wieder auch die Radio Maria, Radio Höre, hier diesmal jemanden aus meiner Heimatstadt zu hören und noch dazu eine Vertreterin der Missionarin der Nächstenliebe. Ich möchte eigentlich zu dem Spirituellen wenig sagen, außerdem, dass ich Mutter Teresa wegen ihrer spirituellen Haltung und der daraus gefolgerten tätigen Nächstenliebe immer bewundert habe. Ich habe zum Orden in Essen kaum persönliche Verbindungen bisher, äh, außer ähm, tätiger Nächstenliebe in Form von Spenden. Äh, und Aber ich gehe davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann Mutter Teresa auch zum Kreis der Heiligen gehören wird.
0: Äh, Schwester Lumina, können Sie vielleicht dazu etwas sagen zur Heiligsprechung? Wie sieht es denn damit aus?
1: Ja, also zuerst mal vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie auch mal vorbeikommen bei den Schwestern. Ja, ja Das wäre sehr ganz. schön. Ja? ja. Also mit ja. der Heiligsprechung, das ist noch offen. Ich würde sagen, das gehört zum göttlichen Plan. Wir beten natürlich darum, dass so wie es Gott und wann es Gott haben will, dass es dann stattfindet. Sie wissen ja, es geht darum, dass ein Wunder bestätigt wird und das kann ja wirklich nur Gott tun, also das heißt, er bestimmt auch den Zeitpunkt. Für uns ist es wichtig, dass wir auch da uns in den Willen Gottes begeben, weil er, wenn wir zurückgucken, sehen immer, dass er der perfekte Manager ist. Also er setzt genau die Zeitpunkte, die Ideen, die Eingebungen am richtigen Ort. Und Obwohl es uns vielleicht drängt oder wir denken, es wäre jetzt schön oder es wäre wichtig, Gott kennt den Punkt. Aber es ist richtig, wir sollen darum beten und das tun wir auch. Und in Gottes eigener Zeit werden wir uns daran freuen.
0: Gut, danke schön, Herr Matioczek, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Als nächste Hörerin darf ich begrüßen Frau Höllinger aus Dachau. Grüß
4: Gott, Frau Höllinger. Ja, grüß Gott. Ähm, ja, ich habe bei der äh, bei der Situation, äh, bei einer Lebenssituation die Frage wenn einem die äh, Situation überfordert und äh, ja, wie stehe ich dann, ähm, wie soll ich sagen, und wenn ich da dann Nein sagen würde, äh, ja, da hätte ich gerne, wie soll man sagen, ist ja, damit Sie umgehen sollte eigentlich, ja. Mhm. ich genau weiß, ob man der Situation gewachsen ist, das habe ich jetzt vielleicht etwas, ja.
0: Also Sie fühlen diesen Druck eigentlich des Überfordertseins, ja, also, aber doch spüren Sie, ja, eigentlich sollte ich vom schlimm. Glauben heraus Ja sagen, aber doch, weiß ich nicht, soll ich äh, dem nicht dem verweigern?
4: Ja, man hat jetzt eine sehr große Problematik von der Familienverhältnisse ja.
0: Mhm.
4: Und äh, man weiß jetzt bei einer Sache eben, wie soll man sagen, also ich habe eine, ich ich hab eine Sache, wie sagt man das, Sache, ja, die Probleme, also den Vorgang halt, den habe ich zwar damals eben, der ist ein halbes Jahr letztes Jahr gelaufen, den habe ich bewältigt zwar, aber er geht dann auch auf Kosten von, von deiner eigenen Gesundheit eben. Mhm.
0: Ja, Schwester Lumina, können Sie da vielleicht etwas dazu sagen? Das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt nicht weiß. Ja. Und es ist vielleicht auch, können Sie in der Seelsorgesprechstunde mal anrufen und sich da aussprechen. Aber vielleicht wissen Sie ja was, Schwester Lumina.
1: Ja. Einen Rat. Ja, es ist schon so. Also wenn wir natürlich im Vortrag, wenn wir versuchen, in Worte das zusammenfassen, was ein Leben ausmacht, da muss man natürlich sagen, im Moment... Wo der Mensch im Leiden drin steckt, da empfindet er sehr oft natürlich Grenzen. Das ist klar. Das war sicher auch im Leben von Mutter Theresa und die Leben von jedem drin. Wenn wir drin stecken, sehen wir da nicht so klar. Aber sicher ein Hilfspunkt ist das. Schauen Sie, Maria stand unter dem Kreuz. Sie hat auch nicht klar gesehen. Sie konnte nicht wissen. Sie konnte nur hoffen und vertrauen und glauben. Und das, das Schöne daran ist ja, sie gibt doch keinen Ratschlag. Oder sie wird auch nicht beraten, sondern da herrscht Stille. Aber wie wichtig das ist, und ich nehme an, sie sind Mutter, sie stehen da. Sie stehen bei der Not, bei der Sorge, beim Schmerz und im Schmerz, sie sind da. Es ist manchmal gar nicht so wichtig, was wir tun, was wir sagen, sondern eben auch diese Präsenz, in Gott zu verweilen, zu hoffen, zu glauben, zu vertrauen. Und dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dass wir sagen, nimmst du in die Hand. Nur das. Mehr, ich weiß, es ist nicht einfach, Ratschläge, Ratschläge zu geben, weil eben manchmal Worte sind einfach überflüssig, sind zu klein, sind zu kümmerlich oder können gar nicht mehr eindringen, weil vielleicht eben die Not sehr groß ist. Aber deshalb ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, wenn wir Nein sagen, dann wenden wir uns irgendwie in die Einsamkeit ab. Das heißt, wir sagen auch Nein zum Kreuz. Und das Ja, das verbindet uns mit dem Leiden Christi. Ich möchte mal andersrum sagen. Ihre Not hat Christus im Blick. Als er am Kreuz gehangen hat, hat er ihre Not schon durchlitten. Und zwar nicht nur die physische. Es ist manchmal äh, schwierig, nur sich das mal vorzustellen, was das bedeutet, wenn ein Mensch einen ganzen Tag lang das leiden würde, was er ein ganzes Leben sonst an Leiden gehabt hätte, rein physisch, oder nehmen wir vielleicht sogar noch das Psychische dazu, wir wären nicht imstande, das zu tun. Aber Christus hat das getan von allen Menschen vor seiner Zeit, während seiner Zeit und die noch kommen werden. Das heißt, er hat die physischen und die geistigen und die seelischen, plus die Schuld, die Sünde, alles in einem Moment auf sich geladen und gelastet. Das heißt, er hat schon durchlitten. Und das ist so ein unheimlicher Trost. Also wir können uns das fast schon gar nicht vorstellen. Aber dies ist ein Trost, der uns über alles hinweg trägt. Und da ist eine Frau, die steht unter dieser Not, unter dieser Sorge und trägt mit. Und die steht jetzt auch bei Ihnen. Wenn wir aber Nein sagen, dann entziehen wir uns diesen Blick, obwohl der Blick für Sie ist da. Das Ganze ist schon durchlitten für Sie. Und deshalb meine ich, sagen Sie Ja, auch wenn Sie Ihr Ja nicht verstehen. Wir sind nicht aufgefordert, alles zu verstehen. Wir sind aufgefordert, einfach zu vertrauen, einfach in die Hände Gottes zu fallen. Und das ist das Schöne daran. Wir müssen nicht verstehen, wir dürfen vertrauen.
0: Ja, danke schön, Frau Hellinger, für Ihren Anruf.
5: Wir gehen weiter zu Frau Fechler nach Ankum. Grüß Gott, Frau Fechler. Ja, grüß Gott. Äh, guten Abend. Ich habe das so ein bisschen jetzt verstanden, die Frage, so, ob man nicht auch, wenn man helfen will, sich überfordert fühlt, weil man da dieser Situation äh, sich nicht so gewachsen fühlt. Und äh, bei dem Helfen man auch äh, tatsächlich aufpassen muss, dass man äh, Kräfte behält. Und äh, sich nicht ganz, äh, ja, weil es da auch, dann einen Zusammenbruch geben kann. Und äh, dabei muss man auch vielleicht ein bisschen realistisch und nüchtern sagen, vielleicht muss ich hier ein bisschen warten oder äh, eben doch das ein bisschen aufschieben, um das zu tun, was vielleicht erstmal Sache ist. Also ich wollte erstmal sagen, Mutter Teresa gehört für mich schon lange zum Kreis der Heiligen natürlich. Und... Ähm, auch viele in ihrer Nachfolge, auch in ihrem Orden, da sind sicher viele, die äh, wirklich hervorragend, also fast manchmal Unmögliches getan haben bei Menschen, wo es wirklich dann, wo die Kräfte wirklich auch an die Grenze gingen, wahrscheinlich. Ich war in London mal in Ferien, habe da geholfen bei den Schwestern, Mutter Teresa Schwester mit den Obdachlosen. Und ich habe gesehen, in welcher Armut. Es ist ja auch so, dass nicht nur den Armen geholfen wird, sondern dass auch die Schwestern selber in einer in radikalen Armut leben. Also das ist nicht zu vergleichen mit manchen anderen Orden, auch wenn sie vielleicht Franziskaner heißen hier bei uns. Und das, äh, da habe hab ich dann auch gefragt, wie wird es dann sein, wenn die mal alt sind. Und es war nur so ein kleines Öfen vorhanden, dass man so ein Gasöfen, was auch noch stank. Und das wurde dann noch wie die Klausuren aussahen, das weiß ich natürlich nicht. Aber das waren da mit den Obdachlosen. Und es war wirklich, und so wird es ja auch in Indien auch, wird es ja auch oft gar nicht besser sein. In Pakistan war ich zwar, aber in Indien noch nicht. Das hat der, liebe Gott, wohl durchkreuzt. Und da habe ich mir doch ein bisschen Sorgen gemacht um die alten Schwestern schon und ich möchte jetzt nur mal fragen, in Essen wird es ja nicht so ganz so schlimm sein, hoffe ich jedenfalls, wie es geht, denn Schwester Anand oder Anand, sie war ja auch Ärztin mit Mutter Teresa und äh, ich habe ja schon geschrieben, äh, da ich aber sehr schreibvoll bin, weiß ich jetzt nicht genau, lebt sie noch, das wollte ich auch mal fragen, denn sie hat ja auch schon wirklich dann Großartiges geleistet.
0: Ja, das ist auch mal Schöster, meine Frage jetzt nicht
5: im Teil. Lumina, Genau. Vielleicht wollen Sie darauf eingehen,
0: auch äh, speziell auf dieses ähm, diese diese radikale Armut, die Sie ja auch in Ihrem Orden leben. Ja. Wie sieht das da äh, konkret aus? Mhm.
1: Also äh, erstmal möchte ich sagen, wegen dem, äh, wo Sie zuerst gemeint haben, dass man vielleicht manchmal überfordert ist oder so. Das heißt, wir jeder von uns er muss sein ganz persönliches seine Person einbringen das heißt was sie tun können wir nicht tun was wir tun können sie nicht tun das geht nicht um vergleiche oder zu sagen wir tun jetzt so viel oder wir tun das sondern jeder da in seinem stand da wo er steht in einer familie sieht es wieder anders aus wenn einer alleine lebt sieht es anders aus wenn einer priester ist sieht es anders aus wenn man im orden ist sieht es anders aus so jeder muss sich auch das ausrichten, wo er sich auch eingelassen hat in den Willen Gottes. Das heißt, wo seine ganz persönliche Berufung ist. Und das kann nicht gleich, gleich aussehen. Eine Mutter hat die Verpflichtung für die Familie. Na? Wir sind frei, freigestellt. Man darf das nicht vergessen. Wir sind freigestellt für diesen Dienst. Das heißt, wir können auch anderes leisten als eine Mutter, die ihr Ganzes gibt für die Familie, was auch ihre Aufgabe ist. Und die das ebenso viel Kraft und vielleicht manchmal sogar noch viel größere Opfer, Aufopferung fordert, je nachdem, was ansteht. Und deshalb, wir, wir sollten das nie miteinander vergleichen, sondern in jedem, jedem Menschen, der den Willen Gottes versucht zu tun, das Große zu erkennen. Und vielleicht das stimmt dann eben auch auf die zweite Frage wegen der Armut. Natürlich, wir haben Christus versprochen, in Armut nachzugehen. Aber es ist nicht Verzicht, sondern es ist ein Liebesbrief, den wir zurückschreiben. Er hat uns eingeladen, ihm nachzufolgen. Und wenn er unser Alles ist, dann haben wir in ihm alles. Das heißt, er sorgt für uns. Wir denken an ihn, er denkt an uns. Das ist in jeder Partnerschaft so. Wenn Sie verliebt sind, dann haben Sie keine Zweifel, dass der andere Sie leer ausgehen lässt. Aber es geht nicht auf Berechnung, sondern Liebe, die geht immer weiter. Ja? Und das ist... Wir müssen auch da nie Angst haben, dass wir da verbraucht werden oder dass wir irgendwie ausgenutzt werden oder dass wir an Grenzen kommen. Sondern wie gesagt, er kennt uns und er mutet uns nicht mehr zu als das, was wir wirklich geben können. Aber natürlich, je mehr die Liebe sich weitet in unserem Herzen, je mehr können wir schenken.
0: Ja, vielleicht noch einmal äh, zur Klarstellung. Ich denke, es geht ja auch nicht darum, wie die Armen zu leben, also in, in desolaten hygienischen Verhältnissen oder auch mangelernährt oder in verschmutzten Kleidern herumzulaufen, in ständigen sozialen und emotionalen Spannungen, sondern äh, Armut heißt ja, gemäß den wirklichen Bedürfnissen zu leben und darüber hinaus eben nichts zu verlangen. Da muss man, glaube ich, äh, schon noch einmal äh, einen Unterschied machen dass man das jetzt nicht verwechselt. Es geht nicht um um einfach Armut, nur ja. um Armut an sich, ja. äh, sondern wirklich den, den, die Bedürfnisse, die ja sehr groß sind eigentlich bei uns über und äh, vielleicht zu groß, dass man die auch ein bisschen zurückschraubt und äh, eben auch sich äh, dementsprechend, was braucht man denn wirklich zum Leben. Das ist ein Dach über dem Kopf, das ist Kleidung, äh, Nahrung. Also da sind wir viel zu anspruchsvoll, denke ich. Und da kann man schon auch viel lernen von Ihnen.
1: Ja, also ganz sicher, unser Leben bedeutet nicht Misere, das heißt, wir müssen nicht auf die Stufe gehen von dem, wo der Mensch eben eigentlich schon sich vom Menschsein verabschiedet hat, sondern wir sollten die Würde des Menschseins halten, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind alle der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns und deshalb die Wohnung wie die Kirche sollten wir sauber halten. Der Tabernakel sollte äh, total rein sein. Und wir sind ein solcher Tabernakel in der Welt. Das heißt, diese Reinheit, die sollte da sein. Und Das erfüllt den ganzen Menschen das Körperliche wie das Geistige. Deshalb wird es immer wieder poliert, auch in der Beichte. Aber die Armut, also die gelebte Armut, da ist natürlich der Maßstab, der Rat, wir nennen das ja auch die evangelischen Räte, den Christus gegeben hat. Was hatte er denn? Und da müssen wir uns dran messen, na, da können wir immer noch etwas abgeben. Na, was hatte denn er wirklich? Er hat von sich selber gesagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, er weiß nicht, wo den Kopf hinlegen. Mhm. Und am Kreuz sehen wir das, ne? da mhm. hat er überhaupt nichts mehr gehabt, er war entledigt, selbst der Kleidung. Also nicht sogar die Kleidung, die natürliche Kleidung, die Haut war weg mhm. und so weit sind wir noch nicht. Also das heißt, da steht noch einiges offen, auch für uns, aber diese Hingabe, es gibt natürlich auch diese, äh, diese geistige Entledigung in diese Armut hinein äh, zu wachsen. Und da können wir noch sehr sehr viel tun. Aber schauen Sie, unser Maßstab ist natürlich auch: Wie wollen wir den Ärmsten begegnen, wenn wir selber anders leben? So, wir können sagen: Was ihr esst, wir essen das auch. So wie ihr äh, gemeinsam in einer Unterkampf äh, übernachtet, so haben wir es. Es gibt, wir, können, wir haben deshalb den einfachen Zugang zu den Menschen, weil sie wissen, wir leben auf, in ihrem Stand. Und das eigentlich überall dasselbe, aus dem Grund, weil wir ja nie wissen, wie lange wir irgendwo sind. Das heißt, wir sollten überall einsatzfähig sein, in diesem Sinne. Deshalb äh, wäre das komisch, wenn an einer Stelle jetzt die Schwestern angemessen im Reichtum leben würden oder in der Armut an einem Ort und an einem anderen Ort der Verzicht. Es gibt ja eben auch das Aufopfern. Ich wähle freiwillig als Liebe zu Christus, auf so und so viel Wasser zu verzichten, auf dies oder jenes abzugeben. Da kann jeder selber entscheiden. Das ist, wie gesagt, das ist ein Liebesakt. Und aus Liebe äh, kann man da viel tun.
0: Ja, wir haben noch zwei weitere Hörerinnen, Frau Frenze aus Berlin, Sie sind die Erste. Grüß
2: Gott, Frau Frenze. Ja, grüß Gott, Schwester Lumina. Ich habe gehört, dass inzwischen 5100 Schwestern in Ihrem Orden sind. Und äh, manche Orden gehen ein und wie ist das zu erklären?
1: Ja, Schwester Lumina? Ja, ich kann das nicht erklären, weil das ist Gottes Plan. Ach, ja. Aber äh, sagen wir mal so, sicher jeder Orden, der betet um Berufungen und das ist ja auch ein großes Anliegen und das gebe ich auch an euch liebe Zuhörer weiter, betet für Berufungen und zwar für Priester und Ordensberufungen und es geht nicht darum, dass dieser Orden oder jener Orden, jeder Orden, der besteht in dieser Welt ist wichtig, das ist ein riesen Mosaik und jedes Steinchen, das heißt jeder Orden hat seine wichtige Bedeutung drin, denn ein Orden entsteht nur, wenn er etwas im Geistigen und im in, in, in der Notwendigkeit, im Dienst an der Menschheit Neues bringt. Das heißt, also ist jeder Einzelne von Gott hervorgerufen worden und hat seinen Grund in der Beständigkeit. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, auch zu akzeptieren. Das heißt, wann ein Orden entsteht, es kommen immer wieder neue Orden, es gibt auch solche, die verglühen sozusagen. Aber warum das geschieht, da habe ich keine Antwort drauf. Aber wir können annehmen, also es ist ein Gottes Plan. Ja. Und da können wir natürlich nicht messen und wir haben auch kein Recht dazu zu sagen, das ist deshalb und das ist äh, wegen diesem oder jenem. Aber wir können ganz sicher sagen, dass jeder seinen Auftrag hat. Und vielleicht ist ein Auftrag irgendwann mal von Gott, löst sich das auch ab. Auch in der Geschichte gab es verschiedene äh Zweige gab es verschiedene Zeiten, wo bestimmte Orden aufgeblüht sind, wo es dies brauchte und Gott hat immer die Bedürfnisse der Zeit im Blick. Und natürlich die Einzelnen, die, die äh, haben eine Vordauer, andere die sind auf Diözesan-Ebene oder sind ein bisschen weiter ausgebreitet für eine gewisse Zeit. Aber in Gottes Blick ist jeder Einzelne sehr wichtig und wir ergänzen uns, das ist ja der, der Schatz der Kirche, indem dass wir uns ergänzen Und das Wichtige ist auch, dass jede Ordensgemeinschaft nach ihr Ordensregel getreu lebt. Und das kann miteinander nicht verglichen werden, weil jede einzelne Ordensgemeinschaft einen ganz bestimmten Auftrag von Gott empfangen hat.
0: Ja, danke schön, Frau Frenze, für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen nach Berlin. Frau Mühlenbein aus Günzburg, Sie
2: sind die Nächste in der Leitung. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe die eine Frage, und zwar, ich weiß nicht mehr, wie der Priester geheißen hat. Also, da wurden letzten Monat wurden Vorträge über ihn gehalten. Er ist ein Italiener und ist in Deutschland
4: aufgewachsen und war auch Philosoph.
2: Und der hat jetzt gesagt, dass man nur dem anderen helfen kann, aus, äh, wenn man stark ist. Denn
0: wenn man schwach ist, unterwirft man sich dem anderen. Was sagen Sie dazu? Also das ist ein ganz berühmter Priester. Ich weiß nicht mehr, war jetzt äh, sein Todestag oder irgendwas wurde letzten Monat gefeiert.
1: Mhm. Ich wüsste jetzt nicht genau, wen Sie meinen, aber äh, man muss, man müsste vielleicht wissen, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Also, wenn, wenn man das jetzt einfach aus, vielleicht einer, aus einer Ansprache oder aus einem Bedürfnis heraus oder aus einer Fragestellung heraus gesagt hat, dann muss irgendwie vielleicht schon ein Hintergrund stehen. Ich persönlich meine, wenn man dann erst beginnt zu helfen, wenn man stark ist, dann beginnt man nie. Wer von uns ist schon stark? Wer von uns hat schon das richtige Wort? Wer von uns weiß schon, was jetzt dran ist? Wer von uns kann überhaupt die Hand heben, ohne dass die Stärke von Gott kommt? Und so weiter könnte man noch weiter durchbuchstabieren. Wer will denn zupacken? Ich meine, jeder muss herausfinden, was er tun kann. Und Mutter Teresa hat ja das sehr bescheiden auch angegangen. Sie hat gesagt, ein Lächeln, ein Wort, das kann jeder. Und das machen wir ja auch. Aber was wichtig ist, dass wir das auch verbinden mit dem, mit der Liebe Christi. Dass wir sagen, wenn wir einen kleinen Zahnschmerz haben, gut, ich opfere das dir auf für Seelen. Wenn irgendetwas schief läuft am Tage, gut, ich kann das jetzt nicht ändern, aber ich opfere dir das auf für Seelen. Oder wie ich vorher gesagt habe, Mutter Teresa hat ganz kleine Wege gefunden, sie hat die Türe leise zugemacht und hat gesagt, für Seelen. Und sie hat Papier oder irgendetwas vom Boden aufgehoben und hat gesagt, für Seelen. Sie hat die Unterschrift jeden Buchstaben für eine Seele aufgeopfert. Das sind doch Dinge, das jeder kann. Das heißt, für das bekommen wir die Stärke Gottes. Und ich, ich glaube, wenn wir erst beginnen, alles philosophisch auseinanderzunehmen, was jetzt noch zu tun wäre was man noch tun könnte, dann haben wir es verpasst bis, bis zum Lebensende sondern der Moment, der zählt und immer das Jetzt, was steht jetzt an. Und dann äh, haben wir nicht den Blick nach hinten und nicht den Blick nach vorne, sondern genau das, was vor mir ist. Und dann wird das Leben wunderbar, dann ist es abwechselnd. Da können wir zwar sagen, morgen findet dies und jenes und das statt, aber es wird voller Überraschungen sein, weil immer wieder etwas anderes ansteht.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön, Frau Mühlenbein, auch für Ihren Beitrag. Jetzt haben wir noch eine Frage, die jemand hinterlegt hat, der wollte nicht auf Sendung gehen, die kann vielleicht ganz kurz beantwortet werden. Wer ist die Nachfolgerin von Mutter Teresa, Schwester Lumina?
1: Die Nachfolgerin, die unmittelbare, und zwar die war schon zu Lebzeiten von Mutter Teresa eingesetzt, äh, Schwester Nirmala nach dem Generalkapitel, und äh, sie war ein halbes Jahr vor dem Tod von Mutter Teresa Mai eingesetzt und Mutter Teresa ist im September gestorben und sie hatte zwei Perioden, die sie durchlebt hat als die Generaloberin und jetzt im jetzigen Moment ist die Schwester Bremer aus Deutsch, ist eine
2: deutsche Schwester.
0: Ja, danke schön. Eine ja. weitere Anruferin hat uns erreicht, Frau Huber aus
2: Altötting. Guten Abend, Frau Huber. Guten Abend, zusammen. Herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag und für Ihre Worte, Schwester Domena. Ich habe auch was zum Aufopfern und das geht den ganzen Tag. Ich bin furchtbar vergesslich. Das tut mir jetzt so gut, dass das auch noch einen Sinn hat. Ich, ich laufe so viel, ich renne manchmal im Kreis, weil die Brille finde ich nicht, wenn ich was koche, weiß ich nur was habe ich jetzt da gelesen, was muss ich da reintun. Es ist den ganzen Tag und wenn es jemand erzählt, die sagen, wir vergessen auch, aber bei mir geht es fast bei jedem Handgriff. Jetzt bin ich schon oft so traurig, weil ich bin erst 68, ich kann mir vorstellen, was, das noch, was da noch kommen wird, aber ich werde das so machen, wie Sie das jetzt erzählt haben. Dass man, das, dass man jedes Mal aufopfert. Und dafür danke ich Ihnen recht herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und für den Orden recht viel Segen. Ja,
0: danke schön, Frau Huber, für Ihren Anruf. Danke.
2: Gern. Wiederhören.
0: Ja, auch wiederhören. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Standpunktsendung. Unser Thema ist heute Mutter Teresa, der 100. Geburtstag. Es spricht zu uns, Schwester Lumina, von den Missionarinnen der nächsten Liebe aus Essen. Wir sind gerade mitten im Gespräch und als nächste Hörerin hat uns erreicht Frau Domes aus Hessen.
5: Grüß Gott, Frau Domes. Ja, grüß Gott. Ja, vielleicht kann ich helfen, was diese eine Hörerin jetzt gesagt hat. Eventuell meint sie Romano Guardini. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, ich, dann... dann, dann wo es sich nicht um Stärke und Schwäche gehandelt haben, sondern um, äh, ja, ich sage jetzt mal, äh, Unterwürfigkeit, Sklavenhafte, Unterwürfigkeit, Hörigkeit. Und äh, wenn ich dann mich jemandem gegenüber so verhalten würde, ja, der mhm. vielleicht in Not ist, dann wäre ich ja gar nicht imstande, ihm richtig zu helfen.
2: Mhm, ja,
5: das wollte ich nur vielleicht als Auflösung dieses Rätsels dazu gegeben haben. Ja, das ist nett. Dankeschön, Frau Thomas, ja, dass Sie angerufen
0: nett. haben. Das hilft uns wirklich weiter. Dankeschön. Ja. Alles Gute Ihnen nach Hessen. Ja, Schwester Lumina, Sie wollten noch etwas sagen zum Leiden.
1: Ja, äh, ganz sicher, das meine ich auch natürlich, äh, es würde nicht helfen, wenn wir in eine Abhängigkeit von Menschen kommen, sondern es ist immer mit dem Blick Gottes, was steht an, was ist der Wille Gottes. Und das ist manchmal auch, und das erfahren auch wir, manchmal eine pädagogische eine, eine Aufgabe, die wir auch aus der Pädagogik Gottes heraus, auch ein Nein ist ein Liebeswort. Und zwar nicht Nein zu Gott, sondern Nein zu gewissen Verhaltensdingen oder ein Nein, wie Eltern das den Kindern sagen müssen, zum Schutz. Ja? Und deshalb ist da auch unsere Verantwortung immer wieder, und das, wenn die Frau gemeint hat mit der Unterwürfigkeit oder so, ist das auch wichtig, dass wir wissen, wo die Grenzen zu setzen sind. Das heißt, es ist nicht einfach nur geben, geben, geben und tun, was die anderen sagen. Das ist nicht Liebe, sondern Liebe immer in der Verantwortung, Liebe immer auch mit dem Verstand und mit der Vernunft. Und mhm. das ist natürlich auch eine mütterliche Rolle, die da ansteht. Da können wir natürlich auch bei Maria ablesen, ne? die genau gewusst hat, wie weit, wie weit sie geht, auch bei den Aposteln.
0: Ja, ich ähm, würde doch ganz gern noch einmal auf die, diese gefühlte Dunkelheit zurückkommen, die Mutter Teresa durchleiden musste. Sie teilte die Gottverlassenheit Jesu am Kreuz. Und diese, die Briefe, die ja 2007 erschienen sind an ihre Seelenführer, die sind ja sehr eindrücklich. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere Hörer das äh, gelesen, das Buch, und äh, fragt sich ja, was, was ist das für eine Dunkelheit? Ist das eine Dunkelheit nur für sich selber, wie man, wie man es so von Johannes vom Kreuz kennt, so als Reinigung der Sinne und des Geistes, oder steckt da auch noch was anderes dahinter? Kann man das vielleicht sogar als missionarische Dunkelheit bezeichnen?
1: Also ich würde mal sagen, ganz sicher ist das, wie ich auch vorher vorgetragen habe, äh, zum Kreuz. Das ist nicht zu trennen vom Kreuz, diese Dunkelheit. Aber sicher ist mal ganz wichtig, dass wenn man in eine Dunkelheit hineinkommt, dass man äh, die Unterscheidung der Geister hat. Also was mal ganz wichtig ist, eine Gewissenserforschung. Weshalb? Wie ist mein Lebensstil? Was könnte da anstehen, das mich in die Dunkelheit wirft? Und da kann natürlich Schuld, Sünde nicht vergeben, nicht verzeihen. Das sind alles Dinge, die uns natürlich belasten und schwermütig machen. Aber wenn wir jetzt auf Mutter Teresa schauen, da ist nicht eine schwere Mut. Und Sie sehen ja, dass dann bei diesen Menschen, die haben dann keine Ausstrahlung. Und sie können auch gar nichts geben, weil sie eben auch dann durch das leer sind. Ne, weil sie mit etwas beschäftigt und beladen und belastet sind. Diese Dunkelheit, die Mutter Teresa hatte... Er ist eingenommen in diese Dunkelheit Christi am Kreuz. Und das ist eine andere Dunkelheit. Das heißt, die Quelle, Christus bleibt ja das Licht der Welt, auch wenn er in die Verlassenheit hineingenommen wird, begleitet und gekleidet durch unsere Schuld und Sünde. Und deshalb kommt da kein Licht mehr durch. Deshalb auch dieser Aufschrei, dieses Ausrufen, und Mutter Theresa hat natürlich ein Fragment davon bekommen, natürlich nie das, was Christus durchlitten hat. Aber das Fragment ist schon so, will das zeigen, so überwältigend, dass es Mutter Theresa wirklich alles gekostet hat, bis sie diese Dunkelheit wirklich erkennt. Das war ja, man kann ja sagen, wirklich so ein starker Kontrast, das ist wirklich von totalem Licht in die absolute Dunkelheit hinein. Da braucht der Mensch schon seine Zeit, bis er sich zurechtfindet. Also das hat mein, rein menschlich gesprochen. Jetzt Dunkelheit als solche, sie haben ja immer so ein bisschen die Trennung, Licht-Dunkel äh, ist, ist eine Unterscheidung, wie gut und böse ist es aber nicht. Weil in einem Psalm heißt es auch, ich habe auch die Dunkelheit erschaffen. Und wir alle, wir kennen das, dass die Nacht, die Dunkelheit, auch etwas Schönes an sich hat. Denken Sie an den Sternenhimmel, die ganze Schöpfung, dass die ganze Schöpfung auch in der Dunkelheit die Ordnung gefunden hat. Oder dann auch die geweihte Nacht, Weihnachten und das Geschehen in der Osternacht. Gott braucht diesen Kontrast auch, um das aufzuzeigen. Denn wenn wir keinen Kontrast haben, nehmen wir es nicht wahr. Er macht ja das alles für uns, er braucht es nicht. Und deshalb, dass Mutter, die geschickt wird in die dunkelsten Höhlen, eben diese Armut vom Kreuz in das Dunkle hinein, muss doch irgendwie auch erfahren, um eben diese Einfühlung, diese Empathie zu haben, sozusagen zu empfinden, was der andere empfindet, was der Ärmste in seiner dunkelsten Höhle ohne Gott empfinden muss. Oder, äh, und deshalb hat es sie so gedrängt, weil sie gespürt hat, dass der andere ja ohne Gott eben in dieser Verlassenheit ist, die sie übergestüllt bekommen hat, aber der andere, der hat sie und der wird sie immer haben, wenn er nicht in dieses Licht kommt und dieser Funke von, äh, von Christus entzündet wird. Ne, der mhm. irgendwie äh, schon verdeckt ist. Und deshalb diese Dunkelheiten, deshalb meine ich, wir müssen in unserem Leben immer diese Gewissensforschung machen, wenn wir in irgendeine Dunkelheit rutschen, um festzustellen, von wo kommt die jetzt? Ist das durch irgendetwas, das ich selber angezettelt habe? Bin ich da in etwas hineingerutscht? Habe ich mir etwas aufgeladen? Oder sehr oft ist es nicht verzeihen können, nicht vergessen können, nicht aufgeben können, nicht loslassen können. Und oder ist es die Dunkelheit, die krankhaft ist, das kann auch sein, depressiv oder eine Traurigkeit, eine Umstimmung. Nicht zu vergessen, dass wir dauernd von Schwankungen, jeder von uns ist dauernd von Schwankungen umgeben. Wir sind nie gleich. Gott ist gleich, aber er scheint uns immer wieder anders, weil wir uns dauernd wenden und biegen. Wir ja? mhm. sind immer wieder in einer anderen Situation. Mhm. Und die Dunkelheit, die eben dann geschenkt wird von Gott, an gewisse, aber die kann er wirklich nur denen zumuten, die sich in seinem Licht ganz festgemacht haben. Und das ist ja immer wieder das ganze Paradox, das wir mitvollziehen, wenn wir uns auf Christus einlassen. Wir machen uns mit ihm am Kreuz fest, damit andere frei werden. Wir lassen uns verwunden, dass andere ihre Wunden heilen können. Wir lassen uns festbinden, dass andere frei sind. Ja, wir sterben mit ihm, dass andere das Leben haben. Es ist immer das Paradox. Und das ist genau dasselbe mit dem Licht und der Dunkelheit. Wir gehen in die Dunkelheit, damit andere Licht haben. Aber dass wir das richtig mitmachen können, wenn wir mal so sagen wollen, müssen wir auch das selber ein, ein Stück weit mitempfinden. Und ich meine, jeder von uns hat diese Erfahrung, wenn er mit diesem Charisma in Berührung kommt oder in dieses Charisma in der Berufung steht, wird er in eine Dun in diese Dunkelheit hineingenommen? Wie sehr Gott das jedem einzelnen zumut, das ist immer äh, seine Kenntnis mit der Seele. Wie weit er bei jedem gehen kann, das ist bei einem vielleicht ein ganz kleines Fragment von seiner so Dornenkrone, bei einem anderen ein ganz bisschen vom Nagel, bei wieder einem anderen ein bisschen von der Geißelung. Das ist bei jedem eine einmalige, wie die Berufung, eine ganz einmalige Beziehung. Es ist eine Freundschaft, ein Verliebtsein. Und deshalb leiden sollten wir nicht so sehr als, äh, als Bürde oder eben als Joch nur betrachten, sondern es ist das Joch, das äh, leicht wird, wenn wir es mit Christus tragen. Und da möchte ich an dieser Stelle auch ganz konkret sagen, sind Sie nicht entmutigt, wenn Sie Leiden haben, sondern beginnen Sie sich daran zu freuen, weil Gott kann seine Hand zu Ihnen ausstrecken und sagen, komm mit mit mir ans Kreuz. Es ist eine Einladung, mit ihm zu leiden. Es ist nicht einfach, es sind nicht nur Worte, sondern es ist wirklich eine Liebesbeziehung, die Christus mit uns eingeht. Und was können wir damit tun? Wir verbinden unser Leiden, unser Schmerz mit seinem Schmerzen und dann wird es erlösend für andere. Und dann ist es nicht vergebens. Und da meine ich für viele Zuhörer, die vielleicht einsam sind, krank sind, die Schmerzen haben, die niemanden haben, wo sie das sagen können, wo keiner zuhört, lassen Sie es nicht vergebens einfach dahin, Leiden Sie nicht einfach dahin, sondern verbinden Sie es mit Christus. Opfern Sie das für jemanden auf, wie wir in unserem Orden die leidenden und kranken Mitarbeiter haben. Die adoptieren eine Schwester, einen Bruder und die opfern das alles auf für die. Und wir wiederum beten für sie. Und, das, und dann werden die Missionare, die sind vielleicht gelähmt oder ans Bett gebunden oder können überhaupt nirgendwo mehr hingehen, aber ihr Leben wird so missionarisch, wie wir, die während der Welt herumspringen. Und deshalb, Leiden hat einen unendlichen Wert, nicht des willen sondern wenn es mit Christus verbunden ist, der unendliche Liebe ist und der das in seine unendliche Liebe hineinnimmt, und dann wird Gnade über Gnade. Das heißt, wir müssen lernen zu erkennen, dass alles Gnade ist. Das, was scheinbar eine Bürde ist, wird dann Gnade. Wir müssen lernen, umzudenken. Und wir brauchen deshalb, wie ich gesagt habe, die Gewissenserforschung, alles im Lichte Gottes zu sehen. Das Schöne, aber auch das Schwere. Das, was uns gelungen ist, aber auch das, was daneben ging.
0: Ja, Dankeschön, Schwester Lumida. Das war jetzt wirklich noch ein, ein ganz wichtiger Gedanke zum Schluss dieser Sendung. Herzlichen Dank, dass wir die letzte Stunde mit Ihnen verbringen durften. Danke auch. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, gibt es folgende Möglichkeiten. Sie können sich beim CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer und Faxnummer 0700 75 25 75 20. 0700 75 25 75 20. Oder auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www. Herzlichen Dank für die zahlreichen Anrufe, vielen Dank für Ihre Beiträge. Schwester Lumina, darf ich Sie bitten, uns zum Schluss noch einen zusammenfassenden Gedanken mit auf den Weg zu geben.
1: Ja, auch ich möchte mich bedanken bei allen Zuhörern. Es war mir eine Freude, mit Ihnen diese Zeit zu verbringen. Und ich wünsche jedem von Ihnen, diese tiefe Erfahrung an der Hand Marias zu gehen. Denn Ihr Wunsch ist es, immer uns zum Herzen Jesu zu bringen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und Gottes Segen.
0: Dankeschön, Schwester Luminaire. Ihnen alles Gute, Danke. Gottes Segen. Ja, er verabschiedet sich. Varodika Ruf aus Würzburg.